0: Sud Radio Invino Alain marty midi 30, 13h Bonjour à toutes et à tous ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical réservé à Bacchus notre émission est en public et délocalisée nous sommes au restaurant Baravin Nicolas à Paris au 31 place de la Madène. je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale sur 99.9 et que vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook Invino aujourd'hui un menu qui comme d'habitude prêche la consommation modérée et responsable avec Fabrice Sommier, meilleur voyage de France Sommellerie 2017 pour nous parler d'association super gamme de verres à dégustation l'appellation Vakira, c'est le de Provence et puis le vide au pour gagner des cadeaux en jouant sur ilvineuradio.fm à mes côtés Hélène Piau, Florence Corbalan, Philippe Orbach et David Cébole, super équipe aujourd'hui, bonjour à tous les quatre bonjour. Bonjour.
1: bonjour Florence,
0: vous qui êtes sommelière et chanteuse lyrique euh, nous partons où aujourd'hui À Nîmes C'est une belle région ça, Nîmes
2: Il fait chaud à Nîmes, il fait chaud aujourd'hui À Nîmes, oui, dans le Gard à l'extrême sud de la vallée du Rhône plus exactement dans les arènes de Nîmes alors, attention. Et le
0: taureau, c'est David Kamol,
2: non
0: <rire> Non ouais, ouais, Il y a quelques si points communs vrai. avec le taureau ah
2: hein, bah L'accent, l'accent. Pour les oreilles ou pour... Ah, bah justement, on va en parler des, des oreilles. Vous on, voulez on va parler des cornes. Parler des cornes. <rire> Exactement. Mais, bon, je ne vais pas vous parler de corrida, mais de course camargaise hein. C'est beaucoup plus pacifique. C'est un jeu traditionnel qui confronte l'homme au taureau de Camargue. Le but étant d'arracher la ficelle colorée accrochée aux cornes des taureaux, ficelle que l'on appelle la cocarde, à l'aide d'un crochet. Alors, ce sont les raseteurs qui font ça. Ils virevoltent, ils sautent par-dessus euh, le taureau et même, ils...
0: Vous l'avez <rire> déjà fait, Céline, pendant vos vacances, cacher. vous vous entraînez pendant les vacances. Régulièrement.
2: Ils font des tournées de le bref. taureau là. C'est assez, c'est assez festif. Ce sont des jeux très populaires et bons enfants qui impliquent des valeurs comme la loyauté et la bravoure, aussi bien pour l'homme que pour l'animal. D'ailleurs, euh, sur les affiches, on peut voir avant le nom du raseteur et c'est lui qui est mis en premier. Et celui du taureau apparaît en grosses lettres à côté du nom du raseteur, ainsi que celui de la manade dont il est issu. Alors justement, lors d'une de ces courses camarguaises, j'ai rencontré loup cocardier. Ça veut dire la cocarde en provençal. Un vin blanc à la fois puissant et terrien, comme un taureau, et aérien et frais, comme un raseteur. Vous savez, celui qui saute partout. Alors ce cocardier blanc 2014... Il vous enracine et en même temps, il vous élève. Il est né, non pas dans une manade, mais au domaine de Michel Gassier, à Kessargue, dans le vignoble de Bec, situé sur le flanc sud de l'appellation costière de Nîmes, face aux étangs de la Camargue. Je vous rappelle que cette appellation est la plus méridionale de la vallée du Rhône. Elle s'étend sur 40 km du sud-est de Nîmes, jusqu'à la petite Camargue, au-delà de Saint-Gilles. L'ensoleillement est très important, les pluies sont concentrées en automne et le mistral il souffle particulièrement fort, ce qui est très important parce que ça assainit la vigne. Et celle-ci s'enracine très profondément et traverse plusieurs types de sols et de sous-sols, comme le graisse, les alluvions caillouteuses, le sable et le calcaire. Alors notre vigneron, Michel Gassier, se décrit comme un paysan-chercheur, Lorsqu'il parle de sa terre, c'est avec une grande précision. Il essaie de comprendre le terrain, de trouver les bons gestes, de sortir des sentiers battus. Il arrive à créer des vins qui ont une forte personnalité axée sur la fraîcheur et toujours avec un bel équilibre. Minéralité, fraîcheur et équilibre sont ses maîtres mots. Et il faut que je rajoute que c'est un domaine en bio. Hein. Pour revenir à Loucoucardier, notre vin de ce jour... Il a un fort tempérament méridional et en même temps, une magnifique fraîcheur avec beaucoup de finesse. Il en est presque salin, en final. Alors ça, c'est dû au sol, mais aussi aux entrées marines de la petite Camargue qui rencontrent la masse chaude qui se dégage des galets. Vous voyez l'image C'est magnifique, hein Roussanne, Grenache Blanc et Vionnier s'entendent à merveille pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour faire ce vin. Alors quand j'ai vu ce vin pour la première fois, j'ai été séduite par sa robe couleur d'or, comme celle du soleil provençal en fin de journée ou celle de la terre ocre jaune que l'on trouve dans les vignes. Ensuite, j'ai été déroutée par sa pui la puissance de son nez. Il est très complexe. On a des fleurs blanches, des épices douces, de la violette, de la cire, une pointe de vanille même. Et ça, ce n'est qu'au premier rendez-vous. Hein. Alors imaginez la suite. Sa bouche ne m'a pas déçue non plus. Elle est voluptueuse, riche en fruits, intense, danse et sa finale est complexe et surprenante de fraîcheur il est à la fois puissant et élégant complexe et frais déroutant et rassurant donc pour aller avec ce vin j'ai choisi une chanson espagnole de Camille saint -Sens qui s'appelle El Desdichado alors Chose un peu rare, je vais vous chanter un duo toute seule parce que ma collègue s'est un peu fatiguée à chercher des accords musique et vin. Alors du coup, elle est partie faire la sieste. Mais c'est pas grave. J'espère que Camille saint sens ne va pas m'en vouloir.
0: Vous êtes bien à bord d'une vidéo sur radio, hein vous n'êtes pas trompé de station, tout va bien. Merci, bravo Florence. Hélène Pio, journaliste au magazine Régal, on va rencontrer une des stars de la sommellerie trop mondiale. Fort, il, il est trop là, trop il est là, il est parmi nous là. Absolument. Il n'y a pas que Philippe, il y en a d'autres. Philippe est une star, mais également Fabrice. Ça.
3: On a d'abord vu arriver ses lunettes rouges, c'est ouais. quand même à ça qu'on le reconnaît. Ouais. Et puis derrière, donc, c'était bien lui, absolument, Fabrice Sommier, bonjour. Bonjour. Alors effectivement, star international de, de la sommellerie, meilleur ouvrier de France en sommellerie 2007, Master of Port 2010, donc meilleur sommelier en vin de Porto, hein, c'est le sous-titre, secrétaire général de l'Union de la Sommellerie française, chef sommelier et directeur de la restauration au sein du groupe Georges Blanc, gérant d'un domaine viticole, cet homme-là fait tout ça, il ne jamais, si vous voulez mon avis, et il vient en plus de créer une gamme de verres à votre nom, donc Fabrice Sommier, avec Les Man Glace. Pourquoi avoir éprouvé le besoin de créer des verres
4: — Je pense que c'est l'outil parfait du sommelier. Il y a le couteau sommelier qui est un, un outil intéressant. Mais l'écrin pour, pour le vin et, et pour, je dirais, passer un bon moment avec le vin et le souvenir du vigneron, c'est le verre. Et il y avait tellement de très beaux verres sur, sur le marché que j'ai eu aussi envie d'en rajouter un et, et qui était plutôt à ma patte, à mon envie... À, et ça a été d'abord une rencontre. Moi, je crois beaucoup aux rencontres. Les, les choses ne se font pas autrement. Et euh, quand, en 2015, le, le guide Gomillot m'avait décerné le titre de Sommet de l'année, j'avais rencontré les, euh, Gérard Lehmann. On avait été un peu... Ça avait été un peu brusque comme rencontre, un peu tendu, mais... Pourquoi euh, Vous franche, avez Non, non, mais <rire> on n'était pas d'accord sur, sur, une, sur un, un sujet. Et, et je n'ai pas l'habitude non plus de... De me taire quand tu n'es pas d'accord. Alors, euh, voilà. il faut
3: préciser d'abord qui est Gérard Lehmann.
4: Donc, Gérard Lehmann, c'est le, le, le président directeur général de Lehmann-Glaz, donc anciennement verrier de la Marne.
3: Voilà, donc un très, très grand verrier, donc rémois, effectivement, champenois, et euh, bah, qui, qui fournit, en fait, euh, pas mal de plus grands restaurants de ce pays, euh, qui travaillent déjà avec d'autres sommeliers très connus. Alors, justement... Qu'est-ce que les vôtres avaient de particulier D'abord, pourquoi, pourquoi vous êtes disputé avec ce brave Gérard Et ensuite, euh, qu'est-ce qui s'est passé Racontez-nous. Non, non, c'est pas, euh, pas, pas disputé à cause de verre. Non, non,
4: pas du tout. On s'est pas disputé à cause de verre, pardon. On a juste eu. On avait un différent sur quelque chose. On n'était pas d'accord sur, sur une température, quelque chose. Et, bon, on, et ça ça on, est. on est très amis maintenant. Mais en fait, autour, non. Autour d'un verre, c'est Autour d'un verre,
0: c'est. mieux. verre.
4: En fait, non, non. Ce qui se passait, c'est qu'il faisait beaucoup de verre pour les vins effervescents, puisque c'était la verrine de la Marne. Donc en champagne. Et donc, effectivement, il m'a proposé qu'on travaille ensemble sur des verres pour des vins tranquilles qui puissent être aussi utilisés pour des, des vins effervescents mais surtout pour des vins tranquilles.
0: Et aujourd'hui, c'est une gamme de, de verres, Fabrice
4: Alors, il y a cinq verres, il y a trois verres qui sont déjà sortis, euh, trois verres souffle les bouches, et puis deux verres euh, qu'on va nommer plutôt mécaniques, qui vont être là euh, plus pour les vignerons, dans les caves, dans les bistrots, dans les endroits où, où le.
0: Mais il y en a un pour les vins blancs, un pour les vins rouges Alors, il, y a, un peu il y
4: en a un pour les vins blancs, il y en a deux pour les vins rouges, un pour les vins un peu plus jeunes, un peu plus frais, et, et un pour les vins un petit peu plus anciens. Et
0: l'idée, c'est d'optimiser la, la bouteille. C'est-à-dire que dans votre verre, dans vos verres, le vin est meilleur
4: je ne sais pas si le vin est meilleur, je n'aurais pas cette prétention. Il y a tellement d'autres très beaux verres, donc je ne veux surtout pas être. On n'est pas là pour être prétention On est là juste. Moi, j'avais juste envie de, de faire quelque chose de différent et d'avoir effectivement un écrin euh, pour qu'on magnifie le vin et qu'on le serve d'abord à la bonne température et qu'il puisse se donner tout le travail qui a été fait Parce dans est qu'il y a un avant. thermomètre incorporé dans le vin Il n'y a pas de thermomètre, j'aurais pu. <rire> ah, ça serait une c'est une, ah, oui. une bonne idée. Merci, ah, euh, David. On va peut-être. un qui réagisse 10% en couleur, en fonction
5: de la température du
4: vin l'idée, c'était d'abord de se faire plaisir, de, de faire un verre qui me plaisait bien. Et puis, je leur ai j donné aussi des noms parce que je suis un passionné d'histoire, et j'avais pas envie d'avoir des verres avec des numéros. J'ai pas, mmh. euh, pas envie d'avoir des Et puis, j'avais pas envie d'avoir des verres qui ressemblent à, à plein d'autres verres. Donc, mmh. Alors, on racontez-nous ces formes. noms. Justement, comment ils s'appellent, vos verres Alors, le, le verre probablement s'appelle le Psyché. Le Psyché. Le psyché, qui est l'âme du vin, en fait. Mmh. Hein, Ensuite, il y en a un qui s'appelle Dionysos, le dieu du vin, et l'autre Ariane, qui était une des muses et femme de Dionysos. Et les, et, et, y
0: y a et, et les deux autres qui vont autres arriver. Il y en a deux autres qui vont arriver. Alors
4: les deux autres, c'est beaucoup plus personnel. Je les ai prénommés au nom de mes deux garçons. J'ai deux garçons qui s'appellent Clément et Adrien. Clément comme le premier pape en Avignon, et Adrien mmh. comme un empereur romain qui était passionné par le vin et la, le
3: voyage. Euh, alors ces verres, euh, vus, vus par les profanes, ils sont très 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 grands quand même. Le plus petit fait 36 centilitres, le plus grand 85. Bah, J'ai toujours très soif.
0: Un verre de 85 <rire> centilitres ah Oui, quand même. Quand
3: même hein.
4: ben oui, pour qu
0: puisse, Et Alors, euh... quel type de bière vous nous conseillez, Fabrice
3: <rire>
4: <rire> Mais pourquoi pas, pourquoi <rire> pas. pas Avec pas. Ces, ces températures du mois de juillet, on peut toujours se faire plaisir avec de la bière.
3: Oui, mais je, je pense qu'effectivement, vous parliez de température tout à l'heure. Euh, justement, est-ce que c'est pour les mettre à température euh, C'est pour
4: qu'effectivement, qu on puisse les avoir à bonne température, mais en même temps aussi, pour que les vins puissent s'exprimer pleinement dans le
3: verre. Mais enfin, 85 centilitres. Hein, ouais, alors,
4: effectivement, on voit 85 centilitres. C'est si une grande rempli... famille, quoi. Si on le remplit 30L, ouais. Coup, ouais, mais on sait très bien qu'on ne remplit pas les verres euh, complètement. On peut les rempli... trouver
0: où, ces verres, fabriques quand tu si voulez les acheter
4: Alors, bientôt, euh, bientôt, ils seront disponibles chez tous les bons cavistes, dans toutes les belles boutiques. D'accord. Et puis, euh, sur Internet, je pense aussi. Sur Internet. Sur...
0: Combien ça vaut Combien ça coûte, un, un verre euh...
4: Alors les prix ne sont pas complètement encore tous définis, mais ce seront euh, les, les verres souffle-bouche seront en dessous de 20 euros en prix public. En dessous de 20 euros quoi. Et ils résistent bien, il faut les laver à la main. Est-ce Est que ça
3: passe au ouais. lave-vaisselle
0: ça, ça, ça se casse mais, assez euh,
4: mais Comme tous les verres, ouais. écoutez, franchement, euh, ça se saurait si les verres ne se cassaient pas. Ouais. Mais euh, la gamme, la gamme, euh, je dirais, plus mécanique va être faite pour la, la restauration et aussi... Euh, pour les cavistes, pour qu'effectivement euh, ils soient un petit peu plus, non pas solides, mais un petit peu plus euh, résistants. Après, euh, la gamme, euh, gamme souffle-bouche, ce sont des très beaux verres, très fins, délicats, bon, qui mettent. Une les super
0: en... idée de cadeau pour célébrer les, les bons vins pendant l'été. Merci beaucoup, Hélène et Fabrice. Merci à tous. Dans un instant, le vino Quiz pour gagner des cadeaux en jouant sur Invinoradio.fm. Peut-être pourquoi pas trois de Fabrice, et puis ensuite, direction le Vaucluse. Sud Radio, Invino Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant Baravin Nicolas, Paris au 31, place de la Badène, pour cette émission en public et délocalisée avec Hélène Pio et le Vinoquiz.
3: Oui, je vous rappelle le principe du Vino Quiz. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du Guy Dubert. Voici la question de ce week-end. Comment les experts surnomment-ils la Géorgie Réponse A, le Temple du Vin B, le berceau du vin ou C, le pays au 120 Pour répondre et gagner un exemplaire de Guy Dubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique vino quiz Le gagnant sera tiré au sort. parmi les bonnes réponses. Merci
0: beaucoup à l'NPO. Invinoradio, on retrouve David Cobold le co-fondateur de l'Académie du Vin de Paris, pour nous parler des vaqueras à réserver pour l'automne et l'hiver. Vous êtes super en avance, David. Là. Oui, Il oui. fait 35 degrés dehors et vous je nous parlez... même dire que mon
1: collègue Bernard Berthieu hier, on est, on est deux masochistes puisque on a, on a goûté des vins qui titrent en moyenne 15 degrés euh, euh, au mois de juin, juillet. À quand le sujet sur le rosier le 12 décembre hein ben Voilà, c'est <rire> ça. Ben on aime bien, c'est le paradoxe anglais. Donc, Vaqueras, c'est effectivement des vins plutôt pour, pour l'automne et l'hiver. J'ai eu l'occasion de, de goûter une quarantaine récemment, issue essentiellement de mi deux millésimes récentes, 15 et 16. Il y avait un peu de 17, mais on ne peut pas dire grand-chose de ces vins. C'est trop jeune. Comme disait Bernard à propos de, de Rasto. Euh, hier, euh, c'est des vins qui ont besoin quand même d'une paire d'années, de deux ou de trois ans, pour se voilà, pour se faire en bouteille. Alors, euh, je ne vais pas non plus me substituer à mon éminent collègue Philippe Forbach pour décrire tous les détails et les paramètres d'une appellation, mais en gros, Rasto, c'est le rond du sud, ça touche Gigandès vers le nord, c'est pas très loin de château neuf pape il est fait chaud, on utilise trois cépages principaux, le grenache, le. Vous
0: dites Rasto, pas les Vaqueras là de... euh, Pardon, Vaqueras, oui, oui,
1: pardon, que je confonds, pas que c'est Rasteau, c'est assez compliqué. Euh, tout ça, c'est la même latitude, c'est les mêmes cépages. Euh, en gros, il y a des nuances, mais euh, c'est surtout le vigneron qui fait, la, fait les nuances, euh, autant que le nom de l'appellation. Euh, on a 1500 hectares, c'était assimilé dans les côtes du rhône des 37. Aujourd'hui, c'est un cru depuis 1990, exactement, c'est passé en cru. C'est-à-dire que ça s'appelle vaqueras et non pas côte du rhône village vaqueras ou autre chose. Euh, dans la structure de la production, il y a cinq caves coopératives, 32 négociants de taille très variable. Et euh, 80 caves indépendantes. Quand oui. même. Donc c'est une appellation qui est diverse et variée. Donc je n'ai pas goûté tous les vins, j'ai goûté une quarantaine euh, divisée entre deux, deux euh, millésimes différentes. Et euh, le, le titrage en alcool de moyenne, de moyenne était de 14 et demi. Donc le, beaucoup étaient à 15 voire au-delà. Oui. Beaucoup, David. Bah ben oui, c'est chaud. C'est ça le problème du grenache hein. aujourd'hui euh, dans des années riches comme ça, et, et ça va être de plus en plus courant. Alors après, comme disait Bernard à propos de Rasto, on va introduire de plus en plus de Syrah, voire de Mourvèdre, voire d'autres cépages. Il y a des cépages accessoires comme la Counoise, le Muscardin, mais ils sont très très marginaux. Euh, donc, euh, on a des vins qui sont un peu du même style hein, de, de tous les vins du Sud, Gigondas, châteauneuf tupap etc. Vaqueras, c'est quand même beaucoup plus accessible en matière de prix. Les vins que j'ai goûtés, j'ai demandé une cuvée de chaque producteur et euh, plutôt le cuvée accessible. Donc, le fourchette euh, se situait entre 10 et 20 euros prix public. Donc, c'était raisonnable. Et, euh, et je pas demandé des cuvées produits à 1200 euh, bouteilles euh, oui, qui pas, sont en prix. pas des, hors des cuvées de garage. Prix, pas, pas ça euh, donc je vais vous citer quand même les, les choses préférées il y a un vin que j'ai préféré au delà de tous. c'était Montirius euh, la cuvée Garrigue et c'est un des très rares voire le seul qu'on pourrait boire en, en, en été puisqu'il avait de l'élégance il avait de l'allant il, de, la de il avait vraiment un, un style très épuré euh, tout en étant clairement un, un vin du sud hein, donc il n'y est pas ses origines mais il avait aussi beaucoup d'élégance et ça, ça j'ai trouvé ça très bon euh, j'ai beaucoup aimé aussi un, un domaine dans deux millésimes qui a, qui a envoyé une échantillonnement dans les deux château de Trignon Trignon oui qui autrefois elle était moins bon donc je trouve qu'ils ont fait beaucoup beaucoup de progrès c'était très élégant euh, quelque chose qui s'appelle le château Mazanne d'Alain Jaume était très bien euh, domaine Fontaine du Clos la cuvée les reflets de l'âme tout ça c'était très bien en 2015 et puis en en 16, Trignon de nouveau. Et le domaine, le sang des Cailloux, la cuvée Floretto, qui est un vin que j'aime depuis longtemps. Et, et là, il était au rendez-vous. Et tout
0: ça, David, dans la même gamme de prix donc pas On était
1: pour tous tous les vins que j'ai cités, entre 10, 10 et 20, euh, avec des variations euh, voilà dans, dans cette fourchette-là. Euh je pense qu'il faut vraiment réserver ces vins à des conditions où il fait un peu plus frais que maintenant. C'est pas des vins d'été, clairement. Oui. Et si vous les servez en été, rafraîchissez-le. Euh, je suis assez épouvanté de voir des gens qui sur les terrasses de café ou de, ou de bistrot avec une bouteille de rouge sur la table quand il fait 35 de, dehors. Oui, c'est pas terrible. Pas bon non, bon, mais pas vous n'avez que des vapeurs d'alcool. Vous tuez tout le fruit, toute la finesse possible du, du vin, à supposer qu'il en ait. Et est. le
2: travail du vigneron. Et oui, le travail bon, du
1: bon. vigneron. Et puis, vous détruisez votre plaisir. Donc, c'est... Il ne faut pas hésiter. Je, je, vraiment, je conjure les, les, les auditeurs. De ne pas hésiter à mettre dans un, un, un bac d'eau de, froide, un, un seau de l'eau froide, quelques glaçons euh, avant suffit. de... Et ça, Fabrice Sommier,
0: parfois les gens disent que c'est un peu un sacrilège de mettre une bouteille de vin ben rouge... Euh, si y a, y a pas, un
4: côté... Il vaut mieux, effectivement, attendre quelques minutes que le vin se donne dans le verre plutôt qu'il soit déjà euh, ouais. euh, mmh. à une température de vin chaud euh, parce que ça moment monte moment très vite. Serre, en et vos ouais, verres à dégustation
0: par exemple, la nouvelle gamme que vous sortez qui seront dans, dans quelques jours dans toutes les bonnes, chez les bons cavistes ça, ça peut les adapter au vin de Vaqueras dont parle David
4: Absolument. En blanc comme en rouge
0: en blanc comme en rouge alors, du blanc
4: alors,
1: alors oui, oui. c'est 4%, 4 de l'appellation enfin 4% entre rosé et blanc donc c'est oui, 96% il y a les trois couleurs oui.
0: Mm. Il y a les trois couleurs à bah, la oui. Il est, Il est comment le blanc spécifique. Parce que ah, je ne lève c'est aussi Je ne vais pas là,
1: goûter les blancs. Moi, je ne vais pas dans le sud de, de, du Rhône pour acheter vous des vous blancs.
0: Ça Vous, Fabrice, vous connaissez un peu les, les
5: blancs
1: de région
4: Le sang des cailloux. Il y avait une très belle cuvée en blanc qui donnait un vin plutôt assez frais et avec beaucoup de tension. Ce Qui est étonnant parce qu'on a toujours l'image des vins solaires, puissants, etc. Il y a des exceptions. Ça dépend de l'implantation de la parcelle. Exactement. Florence,
5: les vins blancs de
0: cette région c'est vrai qu'elle est majoritairement rouge Oui,
2: moi j'aime bien je connais assez, en tant qu'avignonnaise j'ai goûté pas mal de vaqueras, rasto, etc et effectivement, on connaît bien les vins blancs de là-bas qui sont surprenants parce qu'effectivement, il y a une jolie fraîcheur ouais. alors, je ne sais pas si c'est à cause de la roussanne, de la Marsanne, mais, mais en tout cas euh, c'est très chante. agréable là,
0: Vous connaissez un peu les, les vins blancs euh, et rouges de la alors,
2: région alors, Oui, je les
3: connais et effectivement, euh, ben, les, les blancs gagnent à être connus mais en fait on, on pense à les déguster sur place, mais on ne les trouve pas tellement oui, ailleurs. C'est 4%
1: si plus et, blanc plus rosé. Donc oui, c'est cool.
0: Merci mmh. beaucoup, David Cabol Il Radio. On retrouve maintenant Philippe Forbrac, notre meilleur sommelier du monde à nous, et puis président de la sommellerie française. Pour une balade, on reste dans le Sud, hein, direction la Provence.
5: Même, même direction les Côtes de Provence mm -hmm. qui est une jolie appellation sorte d'appréhension ombrelle un peu de l'ensemble des, des, des vins de, de, de ce secteur-là du quart sud-est de la France c'est une appellation que, que j'aime beaucoup je suis né à Marseille donc c'est dans, dans le fief vous avez dit, dit que vous
0: étiez en Géorgie hein non c'est la viticulture qui est <rire> ah, bon d'accord
5: mais, mais quand bien, même bien. la Provence revendique non pas plusieurs, plusieurs millénaires mais, né, mais néanmoins euh, si plusieurs millénaires justement 2600 ans d'histoire alors on est loin des 8000 euh, ans d'histoire de la Géorgie voire de l'armée en tout cas de ce Caucase qui a donné naissance, dit-on, à la viticulture. Mais c'est déjà une, une histoire très ancienne, puisque la viticulture s'est développée plutôt par le bassin méditerranéen et remontée à l'époque des Phocéens notamment, qui étaient des, des Grecs venus de Fossé, qui étaient une colonie située en, en Turquie actuelle, et ont développé effectivement la viticulture. Six siècles avant jésus christ alors il en reste que c'est l'une des plus anciennes de régions viticoles et que le rosé qui est produit aujourd'hui en très grande majorité serait même le vin originel produit dans cette région parce qu'avant de maîtriser l'oxydation ou la non-oxydation des blancs, de, 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 de maîtriser la macération des raisins pour faire de des vins rouges, vraisemblablement on peut imaginer que les premiers vins avaient plutôt tendance à être des rosés, voire des clérés, c'est-à-dire des vins un peu intermédiaires entre les rosés et les rouges. L'appellation Côte de Provence en tant que telle existe en appellation d'origine contrôlée depuis 1977, ça fait déjà un certain nombre d'années. C'est une appellation qui fait 20 000 hectares. Donc, il y a vraiment toutes sortes de choses. De vin, de style, d'encépagement, de terroir, d'attitude, de fraîcheur, d'influence. Il y a deux zones distinctes qui sont l'intérieur des terres avec plutôt une prédominante d'une roche calcaire. Euh, avec euh, des, 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 des endroits où on a relativement chaud il y a un endroit qui s'appelle pierre-feu ça peut, peut dire qu'il fait très chaud, les pierres s'enflamment dit-on, euh, et quand on remonte sur les contreforts euh, des, des, des massifs montagneux que ce, sont les monts, que ce soit les monts réliens, le massif de la sainte baume, euh, le massif des morts de l'Estérel, etc on a, et c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure avec les blancs de, de, de l'appellation Vaqueras on a des fraîcheurs, notamment en l'été et, et pendant la période des vendanges également donc entre août et septembre qui permettent de, de préserver une acidité naturelle qui donne des vins avec beaucoup d'élégance et beaucoup de notes aériennes et puis quand on est vers la partie sud euh, dans le sud de ce qu'on appelle la dépression permienne on a des roches plus cristallines des fois un peu eruptives à, 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 à d'origine donc volcanique basaltique quasiment euh, qui vont donner des vins qui sont à la fois influencés par la géologie comme souvent mais aussi par des, des entrées marines importantes euh, puisque tout le, le vignoble enfin pas, toute la partie côtière quasiment. La Londe est un bon exemple, par exemple, d'une appellation spécifique, avec des entrées marines très importantes, voire également, et comme dans beaucoup de régions, la Provence est également inspirée par la période des moines. Euh, l'île de Saint-Honorat, par exemple, est un bon exemple encore aujourd'hui de ce qui reste... Les moines qui aiment bien le business, là-bas. Là ils
0: aiment bien le business. Oui, ils aiment hein, bien le business. Euh... Ils
5: sont favorisés pour pas mal de choses. Okay. Euh, et, et, et donc, ce sont des vignobles, pour des îles notamment, euh, sur Porcorolle ou sur Saint-Honorat, extrêmement influencés par, bien sûr, l'environnement euh, minéral de, 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 voilà. et, et, et des notes un peu iodées qu'on a de façon particulière. Alors, on y retrouve quoi Essentiellement des vins rosés. C'est 80... Allez 15% de la
0: production. 95% de la Oui,
5: c'est des, voilà, c'est vrai des rosés. Euh, ils sont élaborés souvent avec, euh Grenache, Syrah, Mourvèdre, qui sont les trois cépages principaux mais il y a un cépage extrêmement intéressant, pertinent qui commence à, à revenir un peu, c'est le Tibourin Le mmh. Tibourin, mmh. oui le, ouais, le nom c'est mignon C'est mignon, non, mignon euh, le, le tambourin, le Tibourin etc. <rire> ouais, crois, On pourrait demander à, à Florence de govern, chanter, de chanter chose, on voit le, voilà, le Tarentel le On imagine quoi. la farandole et manger le fifre, les tambourins ah, enfin, etc. Donc ce le Tibourin donne donne des rosées avec, euh, d'ailleurs souvent avec une personnalité un peu plus marquée que les autres types de rosées sont moins
0: ils sont moins blancs.
5: Exactement, souvent avec un peu plus de, de couleurs, un peu plus de gastronomie, comme on aime à dire Fabrice c'est bon de conférence sommelier, et qui sont des vins qui ne sont pas simplement pour boire à l'apéro, à l'intérêt sans réfléchir à ce que l'on boit, mais Vraiment, pour faire des accords, mais vins avec des vins
0: de. Ce qui n'est pas peu très peu grave, c'est la bonne parenthèse, Philippe, tu ne réfléchis pas trop. Hein. C'est <rire> vrai, hein, en fait de temps en temps, ça fait du bien de ne pas réfléchir. Exactement, en temps, ouais, il faut se laisser aller, et, et juste pour, pour se faire plaisir. Euh,
5: les, les blancs euh, sont élaborés euh, à partir également beaucoup de, de, de grenages blancs, mais c'est surtout le rôle. Le vermentino, puisqu'il a, a les deux noms, qui est le cépage qui, aujourd'hui, est le plus planté, ou en tout cas, le plus utilisé. et il va, Notamment parce qu'il a cette capacité à garder une acidité, donc de donner une fraîcheur qui est la bienvenue dans cette région. Et puis les rouges. Alors, les rouges, on les oublie souvent, les blancs aussi, d'ailleurs, il y en a tellement peu qu'on n'y pense pas, mais franchement, ils sont souvent très intéressants. Et les rouges peuvent être très bien aussi. Euh, les, quand on a, notamment, moi j'adore le Mourvèdre, quand on a la chance qu'il soit mûr on a vraiment des résultats allez, deux, exceptionnels. Trois vitres,
0: deux vignerons, peut-être, à ne pas louper deux.
5: deux vignerons allez. Je vais vous donner euh bon la, la, la Bernarde, euh, la Roulière, sur du côté de Saint-Tropez, saint mort dans le, dans le même coin. Un petit scliné pour le domaine Gavotti, qui a été grêlé il y a quelques jours, et pour lequel vraiment, notamment le blanc est remarquable.
0: Merci beaucoup Philippe Orbrac, merci à vous LNPO, Florence Corvaland, David Cabol, Fabrice Sommier, fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr, invideo-radio.fm ou sur notre page Facebook Invino. On se retrouve samedi, samedi prochain, 12h30, pour une nouvelle émission toujours en public et dès Nous serons au restaurant bar à Nicolas à Paris, au 31 place de la Madeleine, excellent déjeuner. Restez à l'écoute de Sud Radio et surtout, n'oubliez jamais respecter la plus grande des modérations.